Recuerdo la primera vez que la vi Y claro, los que vivís aquí en Bogotá Quizás cuando caminéis entre sus calles La contempléis de una forma usual Simplemente, simplemente la parte más antigua de la ciudad Cuando llegué hace año y medio a vivir aquí a Colombia Y caminé por la Candelaria Por el barrio de la Candelaria ¡Qué mezcla más extraña! Entre lo sucio y lo imperial Un barrio que es el corazón de esta ciudad Donde se coció el nacimiento de esta república Un lugar que si uno lo recorre metro a metro Si uno se para en sus esquinas Casi que puede percibir la esencia no solo de Bogotá, sino el alma de Colombia. Un lugar donde hubo amores, muertes, intrigas, traiciones, conspiraciones, complot. Y es que la Candelaria resume muy bien en su historia el alma de este país siempre os he dicho cuando he estado delante de este micrófono y, y abro también mi corazón y, y digo que es lo que percibo en, en lo que me rodea en, en esta ciudad y, y en este hermoso país al que amo que es Colombia que para mí es el país más bipolar del mundo si aquí tienes un amigo, es el mejor amigo que puedes tener. Pero si tienes un enemigo, te quiere matar, no al día siguiente, a los cinco minutos. Eso es Colombia. Y eso lo resume perfectamente la Candelaria. Un lugar lleno de luces y sombras. Hoy en lo que vamos a indagar... Es en esas sombras, porque el dolor y la barbarie no son algo gratuito. Dejan su huella en cada una de las piedras de ese barrio. El barrio por el que pasan muchísimos bogotanos todos los días, miles y miles de personas, cada uno con sus anhelos, con sus tristezas, con sus alegrías. Y toda esa energía que día a día fluye ahí, de una manera u otra, se impregna en la Candelaria. Lugar de mil leyendas, lugar de realidades inquietantes, las que os vamos a narrar esta noche. Y como siempre, además, con, te con testimonios, con pruebas psicofonías porque lo que hacemos es periodismo de misterio acercaros a esa inquietante realidad desde un punto de vista periodístico a la vez que humano porque lo que somos al fin y al cabo por encima de periodistas es seres humanos 
Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Abrimos en este instante la puerta del misterio para Bogotá, Barranquilla, Cali, Neiva, el eje cafetero, Bucaramanca, Boyacá, Villavicencio, Medellín, Cartagena. Pues vamos a hablar de realidades inquietantes. Ayer, cuando estábamos haciendo el programa, la primera parte, que fue sobre el chupacabra, muchos nos escribisteis que se había escuchado una psicofonía, algo que decía papá, eh, salimos en el Voces y Sonidos y estuvimos repasando, había alguna interferencia, estábamos hablando con una persona por teléfono, no oímos eso. Hoy hemos podido escuchar todo el programa eh, con todo detalle y nos hemos llevado una sorpresa. Fijaros lo que se escuchó. O es algo repetitivo, extraño, que sucede. Repítelo, por favor, Rafa. O es algo repetitivo, extraño, que sucede. O es algo repetitivo, extraño, que sucede. O es algo repetitivo, extraño, que sucede. Efectivamente. O es algo repetitivo, extraño, que sucede. Cuando dice Esteban Cruz, algo repetitivo, antes de la palabra extraño... Se oye en una voz psicofónica perfecta la palabra papá. Lo escuchamos otra vez. O es algo repetitivo, extraño que sucede. Cuando esta tarde llegué a la redacción y Joana Arena eh, me lo mostró y, y mal, como ayer, se escucharon un par de interferencias, dije, bah, no creo. Y entonces hoy llegué a la redacción, me lo puso Joana Arena, me puse los auriculares y dije, ahí va. Eso sí es una psicofonía. Así que lo hemos puesto en el Twitter, en arroba Luna Blue Radio. Lo tenéis ya, si queréis escucharlo eh, también. Y lo del chupacabras no para. Antes de que comencemos el programa de La Candelaria, quiero deciros que en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, en exclusiva, lo estamos dando en exclusiva, gracias a la ayuda de, lo, de los lunáticos para todo el país los ataques del chupacabras esta semana hace muy pocos días aquí en Cundinamarca nuevas fotos que tenéis en el Twitter repito arroba Juan G. Vallejo arroba Luna Blue Radio como siempre pegados al hilo de la actualidad Joana Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Eh, muy inquieta con lo que escuchamos en el programa ayer. Eh, esto sucedió durante la entrevista que realizamos al señor Fabio, que se le realizó al señor Fabio, hablando del tema del chupacabras. Tenemos que confesar que ni Juan Jesús, ni Esteban Cruz, ni Joana, en ese instante escuchamos ese audio. Ayer eh, salimos en el corte del Voces y Sonidos a tratar de escuchar lo que muchos de ustedes, blunáticos, a través del numeral Luna Blue, a través de arroba Luna Blue Radio, nos decían que habían escuchado. Eh, fue muy rápido y nosotros eh, simplemente lo tomamos con una interferencia. Cabe anotar que no alcanzamos a escuchar todo, toda la entrevista que se le había hecho al señor Fabio. Hoy, eh, sin embargo... Obviamente nos quedó el tema ahí eh, inquietante a la vista. Hoy que llegué a Blue, 
pues me puse a escuchar toda la entrevista porque sí es bastante curioso que muchos de ustedes a través del numeral Luna Blue nos hayan dicho que escuchaban esta voz. En principio había alguna interferencia en la conversación con el señor Fabio, pero esta voz que ustedes escucharon fue más o menos al finalizar la entrevista. Aquí tienen otra vez para que la escuchen, para que escuchen lo que nosotros eh, o lo que sucedió en el programa de ayer. Extraño que sucede o es algo repetitivo, extraño que sucede o es algo repetitivo, extraño que sucede. Es muy clara, es muy clara la verdad. Yo tengo que confesar que me sorprendí porque en lo que escuchamos ayer, como les digo, solo el inicio de la entrevista no había nada. Pero ya cuando estábamos finalizando la entrevista, en la pregunta que le realiza Esteban Cruz al señor Fabio, efectivamente se escucha papá. Un sonido muy, muy claro y por eso pues lo traemos aquí, porque ustedes, ustedes blunáticos fueron quienes nos avisaron de este sonido. Efectivamente, eh, y la sorpresa esta tarde cuando llegué aquí a la, a la, a la redacción, aparte ayer, por ejemplo, que cuando... Eh, salimos al Voces y Sonidos y escuché un trozo de la entrevista y vi alguna interferencia enseguida dije, no tiene la cadencia de una voz psicofónica cuando Joan Arenas esta tarde me lo puse dije eh, no, pero clarísima o sea, clarísima Esteban Cruz, buenas noches tú eres aquí el máximo implicado porque estabas hablando tú y es cuando se oye papá muy buenas noches a usted, eh, Juan Jesús. Buenas noches, Joana. Buenas noches a todos los blunáticos que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Realmente, eh, yo soy escéptico a muchos fenómenos, incluyendo este, pero sigue siendo un fenómeno impactante. Sigue siendo un fenómeno que lo sacude a uno. A pesar de que yo no creo en muchas cosas, eh, esto es algo que tiene que tener una explicación. Y esa explicación habrá que buscarla racionalmente. Yo no puedo decir qué que es, pero escuchándolo hoy, y es que enseguida los lunáticos empezaron a escribirlo, y así nos dimos cuenta. Es que nosotros no nos dimos cuenta. Correcto. Durante sí, la entrevista yo estaba concentrado preguntando al señor sobre los chupacabras, y yo les quiero confesar algo, yo nunca la escuché. Y anoche también, como hemos repetido, salimos, buscamos en los computadores mientras estaban las noticias y nunca la vimos. Esta mañana apareció, obviamente apareció. Ahora dice papá, yo les quiero contar a todos ustedes, yo personalmente quiero decirlo, yo no tengo hijos y no he tenido hijos y uno de mis sueños es tener hijos. Y estos días ha estado pensando un poco en eso y justo sale esto, entonces me mueve un poco el corazón. Porque estos mensaje? días habías estado pensando en tener hijos, eso no me lo habías dicho. Sí, no, y no lo digo porque es que me acaba de salir y eso es algo muy íntimo y pues es algo muy personal. Yo se lo he hecho dos o tres amigos y amigas que pues ya tengo, los tengo que decir en público, pues no me importa, 36 años y no tengo hijos y que me hacía falta y justo aparece esto entonces me mueve un poco emocionalmente el piso sea algo falso sea algo real si sí afecta un poco ahora el misterio de qué es de qué estamos escuchando pues es algo pero fíjate qué importante es lo que dices tú no o sea tú tienes un perfil escéptico en, en muchas cosas del misterio sobre todo en la parte del misterio que va a lo sobrenatural vale en otras partes del misterio que sé que eres tan fanático más que yo 
en cambio en lo sobrenatural pues pues tienes digamos efectivamente muchas muchas preguntas todavía sin, sin responder ¿no? el fenómeno de las psicofonías que todavía no sabemos exactamente qué es uh -huh. simplemente que los aparatos electrónicos recogen voces porque en este caso además dice una palabra que no sabemos qué es si es algo del más allá o si de forma inconsciente incluso nosotros podemos manipularlo y tú si tenías ahora ese, 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 estos días ese sentimiento y tal se llama, voy a decir cómo se llaman para psicología psicocinesia espontánea recurrente o sea capacidad de mover no solamente objetos de forma inconsciente sino incluso la capacidad de manipular un aparato, un aparato electrónico o sea tiene hasta un nombre en parapsicología, no es una cosa que nos estemos inventando ¿vale? y otra cosa que a mí me impresiona es el tono de la voz porque sí. esa voz o esa interferencia es un tono infantil sí. Sí, y es, es, es sí, un sí. tono infantil y suplicante triste, melancólico no está alegre ¿podemos escucharla otra vez? ¿o es algo repetitivo extraño que sucede ¿o es algo repetitivo extraño que sucede es como un lamento, ¿no? Es casi, o sea, es rápido, pero no es algo de felicidad. Es como si estuviera llamando a su papá. Y como si estuviera en algún problema, ¿no? Es como el que llama a papá, ¿ve? no sé qué, es como si estuviera. ¿Qué piensa usted, Blunático? Es el momento en que coja su Twitter, si tiene Twitter, díganos qué siente con la psicofonía, cuénteme a mí qué es lo que piensa que está ahí, en ese, te en ese, en ese audio. Cuénteme a mí, utilice el hashtag LunaBlue, numeral LunaBlue. Y nuestros Twitter son arroba Juan G. Vallejo, arroba Cruz Escribiente y arroba Y Arenas B. Y cuéntenos, ¿qué piensa usted que es esto? Recuerden que ayer, cuando ustedes empezaron a ponernos a través del numeral Luna Blue, que se estaba escuchando esta voz, le hicimos la consulta al señor Fabio eh, sobre si tenía algunos niños alrededor de él, si había personas que lo estuvieran acompañando. Él nos contestó que no que no estaba con nadie en el momento de la entrevista. Entonces, digamos que descartamos una opción racional de primera mano. Miren lo que nos dice nuestro blunático fiel Diego Edison Porras. Saludos desde Sogamoso. Se les avisó y no nos creyeron y se ríe. <risa> Claro, porque Edison Porras fue uno de los primeros que nos puso, que había escuchado el audio de papá ayer durante la entrevista. Y es que hay una cosa que es muy importante. Aquí hacemos periodismo de misterio, ponemos encima de la mesa los datos, las pruebas, los testimonios, los hechos, vosotros sois los que decidís, pero también es verdad que somos seres humanos. Entonces, miramos las cosas, sobre todo en este programa, desde el alma. Y es súper importante, yo desconocía el dato que acaba de decir Esteban, que estaba pensando ser padre y esta historia, pero, por ejemplo, el tono de esa voz sí es interpretable. Nosotros no hacemos ciencia, hacemos periodismo. Os contamos historias y vosotros decidís y sacáis vuestras propias conclusiones. Entonces, me parece eh, fundamental no solo repasar lo que pasó ayer, que nos estabais todos los blanticos escribiendo, sino también dar nuestra opinión subjetiva. Que qué extraño la voz de ese niño que desde el más allá o desde el más acá, no lo sé, pero que aparece ahí, papá. Puede ser un mensaje especial para Esteban, uno nunca. Ah, sabe. bueno, vete a saber. Lo mismo, sí. lo mismo mañana nos enteramos que tú estás embarazada. 
¿sabes? O sea, aquí estamos pre presuponiendo toda una historia y, y luego vete a saber, ¿sabes? O sea, hasta que, hasta que no sepamos más datos, simplemente es una curiosidad preciosa y magnífica que teníamos que compartir con todos vosotros. Y vamos eh, a analizar, aquí como el implicado, vamos a analizar junto con los técnicos y operadores, eh, vamos a investigar un poco si es posible que haya una interferencia, de si se puede aislar el sonido, de pronto lo podemos aislar, alargar, acortar para ver eh, realmente el tono, qué es lo que está diciendo, tal vez podemos encontrar algo más. Tengan paciencia, Blunáticos, en los siguientes programas. No se pierdan Luna Blue, porque vamos a ver si podemos clarificar ese sonido. Aquí tenemos a nuestro técnico, a Rafa Arcila, y vamos, lo, lo poco que he podido hablar con él, porque estaba con, con, con el fútbol y con otras cosas ahí y tal, pero yo, cuando ayer estábamos repasando con Rafa eh, la entrevista, y, y se escuchaban interferencias, es que era muy claro la interferencia, eran súper claras. En cambio esto, sí, oye tú, es esto, esto es raro, ¿sabes? Esto es raro. Así que nada, luego decimos con Rafa, y Rafa además que os lo cuente, y lo, y lo, escuché, y lo escuchéis todos. Así que, así que listo. Bueno, seguiremos, seguiremos indagando el tema de la, de la psicofonía. Eh, ¿La ponemos por última vez? Venga, la ponemos por última vez. Pues algo repetitivo, extraño, que sucede... ¿O es algo repetitivo, extraño, que sucede? Bueno, chicos, pues ahí os hemos dejado el misterio. Y además está en el Twitter, en arroba Luna Blue Radio, arroba Yarenas B, arroba Cruz Escribiente y arroba Juan G. Vallejo. Pues sigamos navegando y sigamos abriendo la puerta del misterio hacia el barrio del que hablábamos hoy. Los misterios de la Candelaria y quién mejor para hablarnos de los misterios y los enigmas de la Candelaria que las personas que han estado in situ investigando, recogiendo testimonios pasando allí muchísimas noches frías buscando esa frontera que hay con el más allá y tenemos esta noche como muchos martes aquí a nuestros amigos de Expediente Paranormal Colombia que nos van a contar todas sus investigaciones. John Barrera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, buenas noches a Esteban, buenas noches a Joana, a todos los oyentes que cumplen esta cita, pues, prácticamente todos los días y que, pues, están muy juiciosos de todos los temas, de todos los programas que realizamos y, por supuesto, de las investigaciones que procuramos que sean seguidas para traerles material nuevo y, por supuesto, eh, historias, historias que impactan realmente. Y como tú lo dijiste, Hace unos momentos no intentamos vender ninguna verdad, nosotros únicamente decimos investigamos esto con esta metodología, en base a estos métodos, estas son las pruebas, ¿ustedes creen o no creen? Sí, tú pones encima de la mesa, pues primero tu experiencia personal como investigador, lo que has vivido, que nos lo vas, nos vas a contar ahora, y si además... Tienes la suerte de que tienes alguna prueba más tangible, como es el caso de la psicofonía, que hoy tenemos, por cierto, pues también la compartes con, con nosotros, con todos los lunáticos, y cada uno, obviamente, pues que saque su conclusión. Claro, y si nos quieren acompañar a una investigación, las puertas siempre están abiertas. Qué mejor que vivir de, de primera mano la experiencia para decir sí o no, por lo menos tomarse esa pequeña molestia. Oye, tus redes sociales, John Barrera. Claro, mira, mis redes sociales son, estoy en, en Facebook como eh, John Barrera, investigador paranormal, está también Juliet Arredondo, ahí nos pueden encontrar, está en Twitter como 
arroba John Barrera con doble A al final, o sea, Barrera A. Estoy también en Instagram como eh, John Investigador Paranormal o John Barrera Investigador Paranormal. Eh, estoy en el número 314-480-5492. Si tienen al, algún caso que creen que les podamos colaborar, eh, con muchísimo gusto nos desplazaremos hasta el lugar. Eh, también pues para los interesados en estas salidas de campo estamos organizando lo que es el Ghost Camp Qué bueno. que es una salida de campo en la cual vamos a compartir vamos a ir a un lugar que presenta actividad paranormal y pues que van a tener la oportunidad de quedarse en una noche allí con nosotros investigando por supuesto de primera mano eh, todos estos fenómenos Qué bueno que tengas esa iniciativa para Colombia ¿no? que ya en Estados Unidos lleva varios años funcionando y qué bueno que la tengas acá. ¿Tu teléfono cuál era? Por si, la, si alguien no lo había apuntado. Ok, 314-480-5492. Muy bien, John. Julieta Redondo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje. Eh, buenas noches, Joana, Esteban eh, y a todos los lunáticos. Eh, bueno, trayéndoles hoy una investigación en dos lugares eh, muy reconocidos en la Candelaria por eh, su actividad paranormal. Eh, yo sé que muchos de los blunáticos tal vez van a recordar o, o han visitado alguno de estos lugares, entonces es muy interesante para que ustedes también saquen sus propias conclusiones de, de todo lo que pasó allí. Oye, Juliet, tú que eres medio, caminar por la noche por la Candelaria es como dar un paseo por, por, por el pasado de Bogotá, ¿no? No solo por el pasado, ¿no? Que es, que es obvio, sino por, por, por toda una gran cantidad de emociones que han quedado impregnando este lugar durante, durante siglos. Sí, muchos sucesos, incluso en, en uno de, de estos lugares que investigamos, eh, tiene un pasado bastante eh, pesado energéticamente y personalmente para muchas para muchas de las personas, valga la redundancia, que pasaron por allí. Entonces, sí, se puede sentir muchísimas cosas en un lugar como este, pues como dicen que las paredes a veces guardan muchos recuerdos o memorias. Me imagino que sí, ¿no? Que es un barrio sí. cargado de, de mil historias, ¿no? Un barrio por el que por el que hemos caminado eh, todos los que estamos aquí. Es que Juan Jesús es un barrio absolutamente tradicional, eh, pero además es tan tradicional el barrio como todas las historias que se escuchan de los famosos fantasmas. Es que hay fantasmas famosos en la Candelaria. ¿Cómo serán de famosos que hasta la guía eh, oficial del Centro Histórico, que es una guía que realiza el, la Organización de Turismo de Bogotá, eh, de la Alcaldía Mayor, tiene dentro de esa guía el recorrido y la historia de todos los fantasmas de la Candelaria. O sea, el Ayuntamiento de Bogotá, en la guía de la ciudad, da un recorrido por los fantasmas... Claro de la candelera, sí, cuéntanos señor. eso que me parece súper interesante les voy a leer textual algo que dice la guía del Centro Histórico de Bogotá asustados dicen sus habitantes que en las noches se escucha el quejido y las lamentaciones de las almas en pena que en vida fueron torturadas hasta la muerte para obligarlas a confesar sus delitos y es que eh, la oficina de turismo de Bogotá tiene ciertos planes de eh, para recorrer la Candelaria y se venden estos planes para que conozcan la historia de todos los fantasmas del el Yo centro histórico. Te digo una cosa, me parece una iniciativa preciosa. Sí, señor. Que es 
bueno, conocidísima sobre todo en los países eh, anglosajones, uh -huh. que están orgullosos de su historia y de su fantasma, de personas que tuvieron una vida tan tremendamente intensa o que por desgracia fueron torturados hasta morir por causas justas que parece que sus fantasmas quedan allá y es una forma de fomentar el turismo en esta ciudad porque el turismo paranormal es también una industria de la que puede beneficiarse nuestro país, Colombia y en la que habrá no esta ruta mil rutas más, porque por ejemplo en Cartagena se podría hacer otro paseo precioso Sí, Juanje y yo quería comentarles a los oyentes eh, yo trabajé muchos años en la Candelaria justo llegó este programa con la psicofonía, imagínense eh, trabajé durante casi cinco años en la Candelaria y yo trabajaba como coordinador en el Instituto de Patrimonio y durante todos esos años salía tarde para que todos los que nos escuchan afuera de Bogotá eh, tengan la Candelaria es un barrio muy pequeño y es el casco antiguo de Bogotá el centro histórico fue fundado en 1539 cada tres cuadras hay un monasterio y una iglesia se le dice la Candelaria porque está la iglesia de la Candelaria allí no porque ese fuera el nombre ese se llamaba el barrio la Catedral eran varios barrios, en los años 60-70 se unificaron bajo ese nombre pero no era el nombre original también estaban las otras parroquias cada tres cuadras encuentras una iglesia hay una nota aquí interesante sí, porque eh, quiero preguntarte Esteban o sea, la Candelaria tiene prácticamente cinco siglos de existencia es el embrión real de, de, de Bogotá de, lo, de las primeras construcciones eh, que hay en, en, en Colombia cuando, llega la, cuando llegan los españoles. Sí, digamos que hasta hace 100 años esa era la única Bogotá Bogotá creció muy lentamente Bogotá para los que nos escuchan tuvo siempre ese casco histórico casi durante 400 años estable y empezó a crecer porque hubo una gran migración y un crecimiento de población exponencial pero eh, la Candelaria se mantuvo generalmente en ese lugar que es las faldas de los cerros orientales bajo Guadalupe y Monserrate que representaban en las culturas indígenas al sol y a la luna y vea que quedó igual el señor de Monserrate es donde quedaba el sol Sue y Chía que es la luna, es la, la montaña de la luna es Guadalupe, pero aquí es una cosa interesantísima para que ustedes conozcan en ese tiempo los cementerios no existían, los cementerios son del siglo XIX y cada tres cuadras hay una iglesia y esas iglesias dicen muchos historiadores yo tengo una maestría en historia y un doctorado en historia en curso dicen muchos que si uno empieza a hacer el plano de las iglesias del centro histórico tiene una geometría sagrada una geometría sagrada en el sentido de que los clérigos querían de alguna manera dibujar cruces entre los cruceros, entre cada conexión, y este es el dato señores, no había cementerios ¿saben ustedes dónde enterraban a los muertos? a los muertos los enterraban en las iglesias y sí, los enterraban en las iglesias y enterraban a los ricos en las iglesias, pero los pobres y está registrado y yo lo vi los pobres los enterraban en el andén, lo que nosotros llamamos el andén o en la calle y cuando hicimos varias excavaciones, cuando se hicieron las excavaciones, por ejemplo, para peatonalizar varias calles del centro de Bogotá, se encontraban huesos de la colonia sobre las calles. Literalmente, cuando uno camina sobre la Candelaria, puede estar caminando sobre la tumba de miles de muertos. Sí, claro, o sea, en, vamos a ver, la tradición cristiana y en todo, en, el, en todo el medievo, en Europa, que es la tradición cristiana que obviamente llega, llega hasta acá, uno se enterraba lo más cerca posible de lo sagrado. ¿Que tú tenías mucho billete? Pues te enterraban debajo del altar. 
y muy cerca del altar o en los laterales de la iglesia ahí, pues como iba a la vez que iba descendiendo tu capacidad económica, pues lo que hacían era enterrarte en los laterales de, de la iglesia, efectivamente, para estar cerca de los sagrados. Y en América, los indígenas sobre casi en la calle, en la calle, y escuchen estos lunáticos, no solo en Bogotá, en Tunja, donde nos escuchan en Cartagena, cuando usted entra a una iglesia del centro histórico está caminando sobre los muertos de más de 300 años de colonia, sobre más de 20 generaciones. Abajo de su silla cuando reza están los esqueletos de cientos de personas. Efectivamente. Eso es, es. es que definitivamente es un sitio de mucha historia, es un sitio eh, que puede tener muchísimas energías. Hay fantasmas muy famosos que son los que generalmente se conocen y que más adelante Esteban Cruz nos va a hablar de ellos, también con la ayuda de John Barrera y Juliet, pero me encontré una historia que me pareció muy curiosa, es un fantasma muy famoso de la Candelaria que se llama La Lavandera. La, verdad. la Lavandera. Sí, señor, la verdad, yo nunca había escuchado hablar de estos, eh, de estos personajes, pero me causó mucha curiosidad por lo siguiente, mire, en una casa que queda ubicada entre la calle décima con carrera tercera, vivían unas mujeres, dos mujeres habitaban en esa casa y sucedía un, ex, un fenómeno muy, muy extraño, la ropa sucia que ellas dejaban por las noches amontonadas en, en la pila de la ropa, pues amanecía lavada y además colgada, tendida, las mujeres les parecía un fenómeno extraño, pero mantenían agradecidas porque les lavaban su ropita Ajá. todos los días aparecía esto, ya les parecía curioso pero pues no sucedía mayor cosa, no indagaron sobre el tema pues resulta que años después, a esa casa donde ellas vivían, le realizaron una restauración y tuvieron que tumbar algunas paredes pues resulta que en medio de las paredes encontraron unos huesos que lograron identificar como los huesos de una mujer en medio de las paredes de esta casa estaban los huesos de una mujer y a partir de allí se creó la historia la leyenda de que era esa mujer quien les lavaba la ropa, la ropa todas las noches a las personas que habitaban allí y esos huesos además no sabemos si la mujer fue emparedada Uh -huh. eh, si estaba en la pared pues bastante feo al final posiblemente porque Señor. uno de los castigos que se hacía en la Edad Media era emparedar emparedar es que te me hacían un hueco en la pared y te emparedaban te ponían un muro y tú quedabas vivo uh -huh. dentro de la pared hasta que morías y pues después de que sacaban los restos de esa mujer nunca jamás la ropa volvió a aparecer limpia ni tendida Descanso en paz. Qué historia tan bonita y tan curiosa. John Barrera, ¿cuándo empiezas a interesarte por la Candelaria y en qué momento eh, empiezas a ir allí a investigar? Bueno, pues eh, siempre nos reunimos con el equipo buscando lugares que, que puedan servir como punto de investigación. Eh, estuvimos de acuerdo en que la Candelaria pues, es un lugar que no puede faltar. Sí, Definit seguro. Definitivamente su historia... Eh, los acontecimientos que han ocurrido allí mmm, nos hacen pues creer de que es un buen punto para intentar encontrar pruebas o recolectar algún tipo de información con respecto a nuestro trabajo entonces eh, 
Ha sido el objeto de, de nuestro estudio eh, por varias ocasiones. Cada vez encontramos más casas, más casos. Por ejemplo, lo que tú hablabas no, es, no, es el, no sería el único caso de, que ha ocurrido, sino eh, tenemos eh, conocimiento de una casa en la que se dice que está llena de, de, de personas emparedadas. Eh. Ah, pues. Entonces, hay, hay varias, hay varios, eh, digamos, historias sobre ello. Y muchas no se conocen. ¿Cuál es la primera vez que la primera vez que vas a la Candelaria y que empiezas a investigar cuándo fue John y en qué sitio? ¿Lo recuerda? Uy, eso ¿O fue, fue hace tantísimos años eso, que ni lo recuerda. Es que más o menos cuatro años, cinco años aproximadamente. Eh, nos desplazamos con el equipo y fuimos a, a, a investigar varios, varias casas del sitio y pues obtuvimos eh, resultados interesantes. Sí, que además luego nos los vas a nos los vas a, a comentar con todo con todo lujo de detalle bueno, y en esas investigaciones que tú vas haciendo por la Candelaria que nos tenemos toda la noche para que nos las cuentes vas hasta un lugar que es el restaurante de la bruja que ya incluso el nombre denota que en este lugar pues eh, suceden fenómenos anómalos fenómenos sobrenaturales pero que además no hay un testigo o dos sino infinidad de testigos ¿Cuál es la, la, la historia de este lugar? ¿Cómo, ¿Cómo llegas allí, John? ¿Cómo empieza tu historia con el restaurante La Bruja? Bueno, eh, la historia del lugar, eh, me gustaría mucho que su administrador, que en un momento lo tendremos... Creo, que lo, creo que lo vamos a tener ahora, ahora al, al, al teléfono, no sé si está... Eh, ahora me comenta. Se acerca una señora pues, que visitaba a los presos de los calabozos que se situaron en la parte de arriba. Se dice que esta señora tenía, eh, no sé, dotes oraculares, leía el tarot o cosas así. Ajá. Y pues a, a raíz de toda la historia que se desarrolló con ella, pues fue que el, el restaurante fue nombrado así. La bruja, porque allí se echaba, se echaba el tarot. No, pues a los presos que quedaban, como es que los calabozos del DAS que, quedaban situados en la parte superior. Sí, eh, una cosa pequeñita. El restaurante de la bruja está en una calle que es un semisótano y ese lugar... Ese lugar primero fue un monasterio hace muchos años y eh, después fue el, el lugar donde quedaban las oficinas administrativas y los calabozos del centro, el Servicio de Inteligencia Nacional, que es el que estaba antes del DAS. Y en ese lugar fueron torturados, eh, se creen muchas personas que eran presos políticos, por ejemplo. Ajá. Y entonces muchas de esas personas que eran presos políticos de la época eh, de la guerra de los mil días y demás, no solo fueron torturados, sino que se cree que muchos murieron ahí y fueron desaparecidos. Bueno, creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a Diego Gómez, que es el administrador del restaurante La Bruja, que por cierto me han dicho que se come espectacular, eh, que yo creo que mejor nadie mejor que él para contarnos la historia de, de, del lugar que él hoy día administra. Diego Gómez, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por, por atender nuestra llamada desde Blue Radio, desde Luna Blue. Y, eh, Diego, ¿cuántos años lleva usted trabajando en el restaurante de La Bruja? En realidad llevo más o menos 12 años en este lugar. Vale, ¿y eh, cuál es la historia que hay detrás eh, de este local hoy día, que además es un, es un local al que va muchísima gente a, bueno, pues a, a tener una, una cena, pues incluso hasta romántica, porque es un lugar que está tremendamente bien, eh, bien acomodado, con una cocina además de, de bastante prestigio. ¿Cuál es la historia, sí, cuál es la historia del, del restaurante, del, del lugar que hacen ustedes el restaurante? Bueno, sí, mucha gente nos pregunta que por qué le colocamos este nombre al lugar, el restaurante La Bruja. Bueno, pues sí, por su historia. Eh, pues 
a la fecha este lugar donde está actualmente eh, funcionando el restaurante de la bruja ya tiene más o menos un siglo en 1916 exactamente fue construido funcionó sí, el primer seminario menor de Bogotá después funcionó el convento para las hermanas Clarisas pues por los sucesos del Bogotazo pues estos, sí. estos religiosos se vieron obligados a abandonar el lugar pero un tiempo abandonado ya en el año de 1953 se pues bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla funcionaron los antiguos calabozos de LAS o el antiguo CID el sistema de inteligencia secreta de Colombia que eso sería digamos fue digamos la parte más trágica del lugar ¿no? o sea cuando funciona como calabozos de los servicios de inteligencia colombiana sí señor pues se cuenta la historia que a este lugar entraba mucha gente y algunos presos no salían que se, se cuenta que eran sometidos a fuertes torturas y pues lamentablemente fallecían en, en, en este lugar en el año de 1992 se hizo una reestructuración total al lugar para convertirlo en un conjunto residencial y los obreros de esta constructora cuentan que eh, encontraron pues eh, una fosa común en el lugar actualmente donde funciona uno de los comedores del restaurante encontraron huesos o esqueletos emparedados este lugar cuenta con unas paredes bastante amplias y si sí, encontraron eh, restos, restos, sí, humanos. restos humanos. Sí, he estado leyendo incluso en el libro Colombia Sobrenatural, nuestra amiga Amado Martínez, que incluso eh, hacían partidos de fútbol macabros con esas, con esos esqueletos que aparecían, que me imagino que sería más como decía usted, la gente que entraba a esos calabozos en, en, en esos tiempos tan convulsos políticamente de Colombia y que entraban y, y, y de allí no salían. Correcto, sí señor. Y también pues hay espíritus que, que datan de los tiempos de la colonización, que deambulan entre la calle y el restaurante. Eh, en los tiempos del Bogotazo también hay mucha gente que, que fue asesinada y las desaparecían. Y, y ahora, pues, cu cuéntenos su experiencia. Ustedes de repente un día le llaman y le dicen, eh, buenos días, Diego, va a ser usted el administrador de un restaurante maravilloso eh, que va a haber aquí en el, en, en el centro de Bogotá, en, en la Candelaria, un restaurante obviamente con, con una función no solamente culinaria, sino turística importante, porque van muchísimos turistas allí, allí a cenar. Entonces, llega usted al local y ¿cuál es su andadura en el local? O sea, eh, llega usted y, y ya el, el restaurante está funcionando, está, usted llega cuando están las obras de acomodación, ¿cómo es su experiencia en el lugar? Ok, bueno, yo entré a este lugar eh, cumpliendo la función en mesas, muy empírico. Sí. Eh, en poco a poco se empezaron a, a presentar eh, cosas extrañas en el lugar, a tener anécdotas de otros compañeros, en especial de cocina, porque es, es una zona donde hay mayor eh, actividad paranormal, donde se manifiestan con mayor frecuencia con, con, con mis compañeros, en especial con mujeres. Eh, empiezan a haber cosas extrañas en, en la área de los comedores con clientes eh, que ellos experimentan cosas extrañas eh, ven eh, pues supuestamente ven a, a otros clientes pero ellos se encuentran solos sí. Diego, muy buenas noches eh, ¿cómo está? yo quería preguntarle una cosa directamente, quiero que usted nos cuente aquí en Blue Radio y a todos los colombianos, ¿qué ha visto usted? ¿qué es lo que usted ha percibido? ¿A qué se ha enfrentado en su restaurante? Bueno, eh, por, lo general, por lo general veo 
eh, la silueta de, de un espíritu de la cintura para arriba eh, mis compañeros también han tenido ese tipo de experiencias eh, a veces nos ponemos a hablar con, con otros compañeros y familiares acerca de algunos programas nos visitan y hacen digamos hacen investigaciones y resulta que a los pocos días nos reunimos con mis compañeros y mis familiares en el lugar tocamos el tema y algo extraño fue que nos visitó uno de estos espíritus en nuestra en nuestros hogares una, una pregunta Diego eh, la silueta que ve usted cómo la describiría es una sombra es una bruma es cómo lo describiría masculino femenino de hombres de mujer es, el, es la imagen de un hombre un hombre de, de color eh, ah. es un espíritu joven eh, dicen que es un espíritu de nivel medio eh, este espíritu parece que le gusta observ, observarnos eh, hay muchas mujeres también que, que se sienten observadas y voltean a mirar a un punto fijo y todas ven lo mismo, ven la silueta de un hombre que las observa lógicamente ante eso pues ellas crean el pánico eh, se asustan algunas veces es muy físico pues cuando algunas empleadas son muy osadas al decir que no sienten miedo por, por este tipo de de, de, ¿De, de, de energías sí hay personas que han sido muy osadas al decir que no tienen no le tienen miedo a ¿Y, qué, ¿y qué le sucede a las personas que, que son osadas y dicen que no le tienen miedo? ¿les sigue, las observa más? ¿intenta eh, jugar bueno, con ellas? les desamarra el delantal les algo? desamarra el delantal qué curioso sí. En sus ratos libres, mis compañeros cuando no tienen muchas cosas que hacer, digamos el chef, eh, sí. les desamarra el delantal así en, en juego. Y este espíritu parece que los observa y le, le gusta. Y cuando él tiene la oportunidad y estas mujeres se encuentran solas, les desamarra el delantal. Y ha sucedido con tres mujeres en diferentes periodos. Y todas concuerdan con lo mismo. Bien. La última sí fue un poco más fuerte ya que eh, dijo que ella era... De, de, del Casanare, es una zona de mitos y leyendas bastante fuertes, y ella le desamarraron el delantal, eh, le tocaron el hombro y por donde ella caminara sentía que le respiraban en, en su oído. Ella no aguantó la presión y ella renunció a la, esa misma noche. Renunció al trabajo porque le daba miedo que le tocaran el hombro le desabrocharan el delantal y le respirasen al oído. El tema de los susurros, muy común, por cierto. Dentro de los fenómenos poltergeist Una cosa que es muy curiosa Que estaba diciendo usted también, Diego Es que hay veces que Hacen investigaciones allí O intentan Entender más qué sucede Y cazar a esos fantasmas, por decirlo de alguna forma Y entonces a los empleados Les suceden fenómenos en sus casas Sí, pareciera que Bueno, nos tocamos el tema De lo paranormal Y es como si nosotros llamáramos a ese espíritu O lo invocáramos y ellos van hasta nuestros hogares y a veces algunas personas las privan. Fue Diego, el caso de mi hija. Sí, antes de que eh, uy, su, antes de que nos cuente la historia de su hija, yo quiero que usted me, me, me responda rápidamente y nos cuente la historia. Eh, ¿Usted está en ese momento en el restaurante? Sí, señor. Estamos a punto de, de terminar el servicio. ¿Está acompañado con alguien más? Sí, cuento con mi compañera la mesera, tengo el personal de cocina y el señor de vigilancia. 
Ah, bueno, es que queríamos porque hay muchas preguntas de blunáticos de, que siguen escuchando susurros al aire, entonces, pues ah, nada. Claro, era en solo el fondo eso. pueden escuchar muchas cosas porque el señor Diego Exacto. se encuentra hay personas, acompañado hay con personas. Entonces no se preocupen ahí, no hay nada raro, son la gente que está recogiendo después de una larga Exacto. jornada de trabajo. Diego, eh, usted nos ha contado muchas historias que le han sucedido a usted y a los trabajadores, pero personas, visitantes, eh, personas que vayan a comer a este lugar, ¿alguna le ha dicho a usted que le ha pasado algo, que ha sentido alguna presencia o algo por el estilo? Sí, y son muchas anécdotas por parte de nuestros clientes, eh, algunas muy fuertes que han salido literalmente corriendo del lugar. Sí, ¿qué, qué, le, le, ¿qué le han dicho? Que le dijeron señor? que vieron alguna sombra, Diego. les tocaron, les susurraron, ¿qué les pasó? Eso sucedió hace más o menos unos cinco años, teníamos dos parejas que llegaron muy tarde en la noche, más o menos a las once, el ambiente en el lugar es muy romántico, bajamos el ambiente en las luces, queda un poquito oscuro, pero a esa hora quedó aún más, ya que nuestro, los, las velas de los candelabros se habían agotado. Ellos estaban tocando el tema de lo paranormal también, pues por teni tenían la intriga de conocer el lugar. Y pues de un momento a otro las mujeres empezaron a gritar fuertemente, salieron del segundo salón, del segundo comedor a la zona de la barra. Pues nosotros estábamos muy asustados, yo quedé atónito ahí en la barra, estupefacto. Mi jefe salió corriendo literalmente para la calle. Mis compañeros de cocina pensaban que nos estaban haciendo alguna especie de atraco. Eh, pues los hombres también corrieron detrás de, de estas mujeres y cuando llegaron a la barra le preguntaron qué había sucedido. Pues una de ellas comentó que sintió que le habían apretado uno de, su hombro izquierdo y había sido un apretón fuerte y frío. Y que cuando ella había volteado a mirar qué, qué, la, qué, la, qué la, le estaba apretando su hombro, ella vio la silueta de una mujer al lado de ella, eh, una mujer ya de anciana, eh, con su cabello blanco y sus vestiduras igual blanca. Entonces ella creó el pánico, se asustó mucho y salió corriendo, pegaron sus bebidas, la comida la dejaron sí. a medio tocar. Diego, yo, yo quería aquí aprovechar que tenemos a John Barrera, que es uno de los investigadores de la zona y que ha estado pues pendiente de este caso. Y yo quisiera que eh, yo nos explicara un poquitico cómo usted piensa o qué cree que es lo que está pasando en ese, en ese lugar. Bueno, eh, para nadie es un secreto que hay muchas culturas que creen en este aspecto de la muerte y de los espíritus. O sea, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es la investigación en base a la metodología que ha venido aconteciendo pues, hace algunos años a nivel mundial. Pero para todos es bien sabido que donde hay mmm, o donde ha habido... Eh, sucesos que han marcado fuertemente a una persona, ya sea una emoción, ya sea una muerte, ya sea lo que sea. ¿Cómo es este caso? Se ocurre eh, que ocurre una impregnación inmediata en la zona. Entonces, eh, inmediatamente, Julián, eh, eh, nuestra psicógrafa, pues, eh, corrobora desde su, desde su punto de vista que es eh, subjetivo, eh, que definitivamente es una entidad que es así, así, sin necesidad del, del testimonio de la persona que dice: Yo he visto una persona de color. No, nada. Cuando nosotros llegamos, no preguntamos usted qué ha visto, nada, sino que sencillamente vamos e investigamos para que posteriormente, eh, digamos, la persona que nos invitó corrobore la información con lo que nosotros le estamos brindando. Es decir, mira, aquí por el lado de, de nuestra psicógrafa se adquirió esto, esto, esto. Por el lado de las psicofonías 
se obtuvo esto, esto, por el lado del registro de video, de fotografía, se obtuvo esto, esto, nosotros creemos que es esto. Entonces es cuando nos dicen, ay sí, yo, yo sí concuerdo porque las personas que lo han visto dicen que es de color, o dicen que es así, así. Un fenómeno de impregnación, para la gente que, que nos entienda, de una, explicado de una forma muy sencilla, se habla de un fenómeno de, de impregnación en parapsicología, hay un señor bastante inteligente en el siglo XX que dijo la ciencia, perdón, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, se llamaba Albert Einstein. Y en este caso, efectivamente, cuando se dan muertes trágicas con un gran sufrimiento, como es lo que pasó en un lugar que era ni más ni menos que los calabozos del Servicio de Inteligencia Colombiano, donde murieron muchísimas personas torturadas de una forma tremenda, pues parece ser que parte de esa energía se queda en el lugar y lo interesante es saber si esa energía pulula simplemente por allí o si detrás de esa energía queda todavía algo de inteligencia. Yo lo primero es que le quiero eh, agradecer a Diego Gómez, muchísimas gracias por su testimonio. Y si va a estar usted ahí todavía, le llamamos en la siguiente hora. No sé si va a tener tiempo o se vaya a casa. No, en realidad por ahí hasta las doce y quince, doce y media. Ah, pues entonces ahora, ahora, ahora le, llamo, le llamamos. Después del Voces y Sonidos, en cinco o seis minutos, le volvemos a llamar le volvemos a llamar otra vez. Y además, eh, antes de antes de, de la pausa, que, que viene ahora por las noticias, quiero decirle a usted, muchísimas gracias, es usted un valiente por contarnos esto, y me parece fundamental que los lugares turísticos de una ciudad como Bogotá, los que tienen, como es en este caso un plus, como es el suyo, ya que ahí pues hay una gran cantidad de testimonios de, de fantasmas pues se nos cuente y le llegue a, a todos los colombianos pues como por ejemplo también está haciendo el mismísimo ayuntamiento de Bogotá dando estos recorridos con, con esta información Diego pues entonces le llamamos en 5 o 6 minutos para seguir el programa y quiero, ya le digo, le doy muchísimas gracias eh, por lo que está haciendo usted esta noche 